Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. На одной из конференций, посвященной Ближнему Востоку, Эрдоган, я помню, кричал Шиману Пересу, который тоже был, присутствовал на ней, нацист, кричал ему, и вышел из зала. Не стал слушать, ничего не стал. И я никогда не мог себе представить тот момент, что когда-нибудь, когда-нибудь, это, по-моему, был 2008, когда шла, когда шла операция Литосинес, когда бомбили газу сильно и долго достаточно, и я не мог себе представить, что в какой-то может наступить такой момент, что я буду хотеть, чтобы этот человек победил на выборах. Даже не мог себе представить. Вот, и теперь я вдруг понимаю, ловлю себя на мысли, что я хочу, чтобы Эрдоган основался, потому что, ну, с точки зрения игры, все же просто блестяще, безукоризненно, и вообще, я уже об этом говорил раньше, и не хочу повторяться. Давайте к самим выборам, потому что вчерашний день мог, и мог, и имел серьезный потенциал очень многие вещи поменять, потому что если бы Эрдоган проиграл вчера, например, то... Из первого тура бы выиграл Кемаль Клич-Дороглу, глава объединенной оппозиции, шести партий состоящих, да, если бы он выиграл, то это многие бы вещи поменяло. Мы скажем об этих вещах, когда он говорит о втором туре, потому что в итоге Эрдогану не хватило только полпроцента, полпроцента для того, чтобы все закончилось в первом туре. И нет никого, кто бы сказал, что эти выборы были фальсифицированы каким-то образом. Они на самом деле very close call, да, 49... И 49% за Эрдогана, и 44,7% за Килич Дороглу. И это уникальный результат. 5% это уже больше возможной погрешности. Да? То есть тут не возникает вопроса. И никто не сказал, что результаты фальсифицировались. Правда, в течение всего, всего дня вчерашнего э, лидер оппозиции Килич Дороглу все время говорил, что он впереди, он впереди. А Эрдоган спокойно на это отвечал, что вы знаете, когда все посчитают, когда больше избирательных участков информация придет, вы увидите, в каком на самом деле мы находимся в комфортабельном лидирующем положении. Примерно так. Я, не, не, я же не, я цитирую перевод. Я думаю, что по-турецки звучит друг по-другому. И тот человек, который понимает турецкий, я знаю, что среди моих, моих слушателей очень много людей понимает турецкий. Да? Ну, все, кто говорит по-узбекски, по-азербайджански, они все понимают по-татарски, они все понимают турецкий язык, по-казахски, по-киргизски. Поэтому как, те, кто имеет возможность слушать его живьем и понимать то, что он говорит, находится в более комфортабельном положении, чем я, мне приходится оперировать информацией англоязычной в основном, да, уже, то есть переведенными его словами. В общем и целом, так оно и оказалось, потому что финальный результат 49, 49% и почти 49,5% это очень круто, я считаю, для человека, который находится в демократической, де-факто в выборах демократические, никто, никто не обвинил в каких-то подтасовках. Да, его обвиняли в грязной избирательной кампании в этот раз, это правда. А, оскорблял Клич Дороглу. Говорят, опять же, с, перевод, с переводных материалов, что очень жесткая была кампания, и многие политические оппоненты, правда, в какие-то моменты были арестованы, и можно сейчас долго все это вспоминать, и мы обязательно сегодня все это вспомним. Да? Что использовался административный ресурс, без сомнения, но с другой стороны есть угроза, и она всегда была, и в 2016 году мы увидели эту угрозу в реале, да, угроза военного переворота, когда чудо в виде звонка из Кремля спас своему жизнь, например, а уже, в принципе, они не планировали ведь его пощадить, правда ведь, и попытка переворота была очень серьезная. На моей памяти была до этого, там, в 81 году, по-моему, был такой переворот. А тут, как бы, он не увенчался успехом, но он был с участием и авиации, и десантуры, короче, много чего. Серьезный переворот, то есть угроза его жизни, да, была. И Эргений Кон, да, существовал. 
И то, что был в Турции дипстейт из военных, которые, да, хотели, чтобы в конце концов власть не была, чтобы не было никакой исламизации, чтобы был более прозападный курс, это все тоже правда. И 200 старших офицеров в итоге были на этом процессе, скорее всего, по делу. Кто-то по делу, кто-то не по делу. Но угроза все время была, тем не менее демократия сохранилась, и выборы мы увидели настоящие. Этот тур выборов настоящий. Несмотря на то, что некоторые организации, наблюдающие за выборами, говорят, что эти турецкие выборы не были такими прозрачными, как бы мы хотели, это не значит, что они обвиняют их в подтасовках, да? И все, все сработали, как бы, и выборы настоящие, еще раз повторю это слово. И, опять же, учитывая, что он у власти с 2002 года, и он 21 год у власти, и до сих пор еще набирает большинство на, на, в честном голосовании, и это большинство почти что необходимое для победы в первом туре, я считаю, что это невероятный феномен. Невероятный феноменальный результат для него лично и для его партии АКП, да, которую он символизирует, партия справедливости и развития, что есть Ихван, да, в турецком варианте, братья-мусульмане, которая, э, да, демократия на самом деле, и которая, все равно повторяет слово, потому что это круто, это правда круто, и э, она победила на парламентских выборах, так, по крайней мере, предварительные результаты тогда говорят, пока точных по парламентским выборам у меня нет, но... Ощущение такое у всех, кто анализирует результаты выборов парламентских, они же одновременно проходили вчера с президентскими, они победили. Несмотря на страшную экономическую ситуацию, в которой, скорее всего, виноват сам Эрдоган, по крайней мере, экономисты говорят, что то, что он делал, снижая процентную ставку в момент дикой инфляции, говорят, что это поможет бизнесу для того, чтобы раскрутиться и стать успешным, и это правильно для бизнеса, чем ниже ставка, тем больше, как бы, ну, не по... но он же, понимаете, какая штука? Это очень красивая идея, наверное, но она абсолютно состоятельная в экономическом плане. Нельзя же идти против, как бы, элементарной азбуки. Когда ты увеличиваешь денежную массу, ты увеличиваешь, усиливаешь инфляцию, и, соответственно, лира падает, и лира потеряла половину своей стоимости за последнее время, ребят. Половину в два раза упала. Это очень круто в плане негативном, да, это очень много. И турки обеднели, то есть он, конечно, дал им одну 10 лет первых своих невероятных. Он, да, сделал из Турции за 10 лет первых 2002 по 2012 экономического тигра. Все так. Все так и есть. Но при этом то, что сейчас произошло с турецкой экономикой последний год, полтора-два, плюс пандемия, да, и несмотря на это, вот такой результат. И два землетрясения, которые на самом деле в таких страшных человеческих жертвах все равно виновата коррупционная система, которая была. Правда, она, может, скорее всего, была еще до того, как он зашел к власти, но при, пришел к власти. И, и в, э, я не знаю, строили в Стамбуле такие же здания, как строили в тех провинциях, которые пострадали от землетрясения по низким стандартам. Это тоже все большие вопросы. И понятно, что есть определенные вещи, которые не так сразу, не так быстро могут поменяться. Есть э, тому множество всяческих примеров в других странах, к северу от Турции, например. Да, есть вещи, которые никогда не меняются, например, в стране, потому что зависит от менталитета. Тем не менее, в такой стране, как Турция, 85 миллионов населения, через 21 год от момента, что он пришел к власти первый раз на национальном уровне, он смог набрать почти половину голосов. Это очень, это очень мощно. Теперь, э, давайте теперь еще раз прокрутим, что будет, если через две недели Аронов, второй тур выборов, скорее всего, произойдет именно через две недели, да, какие от этого вещи зависят, да, первое и самое главное, естественно, мы должны сказать, что э, весь треугольник США, четырехугольник, да, США, Россия, Украина, да, и Турция, вот все, что будет в этом четырехугольнике происходить, и непосредственно в, на Укра... в украинском конфликте и в попутных сделках, потому как Эрдоган, да, воспринимается как посредник, который может говорить со всеми сторонами. 
И понятно, что из-за выборов он не мог себя сильно вовлечь уж прямо в такое миротворчество. И правда, что украинский конфликт дал Эрдогану невероятные возможности э, стать абсолютно, э, как бы это правильно сказать-то, стать настолько важным и ключевым элементом всей черноморской ситуации, всей ситуации в регионе, которым никак нельзя пожертвовать и которые никак нельзя потерять для всех участников этой игры сейчас, да, под игрой я подразумеваю все, что касается российско-украинского конфликта, все-все-все вместе, я просто называю это таким словом, потому что это очень большая, серьезная тема, и, естественно, в ней существует очень много разных и полутонов, и разных потенциальных возможностей, это примерно, э, ну, это, конечно, не сирийская гражданская война, да, там прям совсем уже были 3D-шахматы, но тут как бы все равно партия не одна, их несколько разыгрывается одновременно, и тоже в ней нужно быть гроссмейстером, чтобы в ней играть. И мы видим, что зерновая сделка, да, вот мы с Игорем Оксом обсудили, что когда же мы могли себе представить, что мы будем молиться, чтобы Эрдоган победил, чтобы зерновая сделка была перезаключена, например. Что хорошо и для Украины, и для России, и для Турции. Например, да, он э, продолжает покупать российский газ. То есть есть вещи, да, которыми, с которыми он э, дорог и любим для всех участников этой истории. Ну и для США, и для НАТО в принципе. Несмотря на то, что да, Эрдоган часто показывает зубы, и Турция при нем проводит абсолютно суверенную политику, насколько это возможно, опять же, в ситуации, когда из НАТО уходить не хочется. И НАТО тоже важный, важный партнер, потому что как бы одно дело отношения сегодня с между Эрдоганом и Путиным, а что будет завтра, не знает никто. Правильно? Никто ведь никогда не знает, что будет завтра. Поэтому нужно стараться поддерживать хорошие отношения со всеми, с кем это возможно. Ему это удается. Да, есть некоторые проблемы. Да, у Эрдогана есть претензии к Америке. У Америки есть много претензий к Эрдогану. И понятно, что э, если Келич Дороглу выиграет во втором туре и хотя бы немножечко наклонит турецкую политику в более прозападном направлении, не при этом, не совсем уж не уничтожая все эти положительные моменты с точки зрения турецкой э, мощи, которую Турция проецирует сегодня на Ближний Восток, и это прям ай-яй-яй, какая сила и как она принимается. И огромное количество людей, представьте себе, миллионы и миллионы и миллионы мусульман, суннитов, арабов, и не только суннитов, я думаю, шиитов тоже смотрят на Турцию. И да, Турция испо... имеет определенные финансовые сейчас затруднения, и да, Турция проходит через сложный экономический период, а кто нет? Но при этом они говорят, мы хотим быть как Турция. И это, я считаю, очень положительное влияние для Ближнего Востока, в принципе. Как, если разбатывать Турцию как часть пока только этого региона. Да? А Турция, как мы знаем, часть многих регионов. Она часть Ближнего Востока, она часть Африки. Так получается, потому что когда-то Османская империя там была. Да, и нет вопросов. И понятно, что турецкая, Турция связана с Марокко. Да, и Турция связана с Тунисом. Обратите внимание на их национальную одежду, вы увидите там фески. Это все часть же, это же культура общая определенная. Да, Турция связана с, естественно, с регионом Кавказа, она на Кавказе находится тоже. Да, Турция связана с Европой, она находится в Европе тоже. Естественно, Турция, ребята, это Центральная Азия, потому что и, и огромная часть России. Это татария, это башкирия, они говорят, это язык. И никуда нельзя от этого деться, поэтому, поэтому. Понятно, что неоттаманская доктрина, которая им продвигалась, она, если проиграет Эрдоган, не сможет так, то, такое иметь наполнение после этого, да, но при этом я надеюсь очень, если так все-таки произойдет, хотя не похоже, но если так все-таки произойдет, что Килиш Дороглу выиграет, а это может произойти, но я даю этому 25-30% сейчас, если это произойдет во втором туре, он перед вторым туром сможет э, переломить свою сторону, 5% это большая разница, да, он сможет это преодолеть, и Эрдоган проиграет, если, да, такое произойдет, 
то ясно совершенно, что сложно будет наполнять на атаманскую как бы доктрину содержания тогда. И раз, скорее всего, если не сложатся отношения правильные э, с местами, э, с, с Россией, например, то те, те места, в которых от этого зависит очень много, в частности Сирия, Ливия, например, да, э, они там могут начать развязываться опять, теоретически ведь, правда? Вот. С другой стороны, прозападная более политика, она может решить некоторые экономические вопросы. Хотя можно и без этого спокойно обойтись, учитывая, что есть же вот теперь определенное потепление из монархиями залива, есть, меняется парадигма, теперь Эрдоган начал говорить с Эмиратами, с Саудитами, и, слава богу, позади тяжелые времена, когда, опять же, две такие ошибки совершил, на мой взгляд, Эрдоган, да, в тем, что он поддержал сирийское восстание, да, и поддержал противников Башара Лассада. Я считаю, что для него это была катастрофическая ошибка просто по одной простой причине. Единственная за последние годы сильная, да, а ошибка заключалась в том, что ты не можешь страну, которая контролирует 750 тысяч курдов, которые являются частью твоего Курдистана тоже, и очень близки к этим курдам, ты не можешь делать, радовать, радовать за то, чтобы эта страна развалилась, стала failed state, тогда эти курды получают намного больше сил. И создание курской автономии тогда там становится для тебя невероятно опасным. Это становится риск. А как мы все знаем, для Эрдогана и для Турции, в принципе, не только, и для республиканцев, кстати, и для Келич Дороглу, создание курской автономии там – это угроза территориальной целостности Турции. Всегда. И любая курская потенциальная государственность есть угроза территориальной целостности Турции. Поэтому Турция не может себе этого позволить. Это однозначно. И в случае чего всегда и никогда не стеснялась применять военную силу в этой ситуации. И эта тема объединяет всю нацию. Вот, кстати, за эти две недели можно подобные вещи, например, ожидать. Теоретически. Но вот то, что он тогда поддержал противников осада, не понимая, что тогда создастся вакуум, государственные власти на косвенных территориях, и они начнут больше вооружаться, лучше объединяться. И тут еще зашли американцы, которые обучили 50 тысяч штуков в, в сирийских демократических силах, которые есть курды, которые, в принципе, рабочая партия Курдистана, о чем Эрдоган все время говорил, просто немножко по-другому называется, и, ну, но тренинги они проходят вместе. Я все время об этом говорю. Это как бы вещь, которую ну, сложно, сложно отменить, не думать об этом. Соответственно, это получилось в итоге его ошибка, ему пришлось эту ошибку потом активно исправлять. И вроде бы уже потихонечку, потихонечку, сейчас начнется главный момент истины, разбор, да, и длипской ситуации, что же делать в конце концов. Асад же хочет получить свою территорию назад, на что он имеет право, с точки зрения международного права, простить эту автологию. Это тоже как бы важный момент для Сирии. Теперь. А если выиграет Келич Дороглу, то что, получается, что поддержка сирийской оппозиции будет бесконечной? И тогда, значит, Асаду не получить эту территорию. И тогда ему придется прибегать к военной силе для того, чтобы ее полностью получить себе. Иначе мы можем ожидать тогда обострения. Я сейчас просто вот одну ситуацию рассматриваю, да, сирийскую. И с курдами что будет делать Келич Дороглу? Будет ли он с теми курдами, которыми американцы вооружали, которыми мы являемся партнерами, продолжать как бы проводить против них военную операцию и дальше отгонять от турецкой границы, то, что делал Эрдоган? Пойдет ли он на другой, на левый берег Эфрата, Келич Дороглу с войсками? Это все очень интересные моменты. Ну и понятно, да, то есть вот по ситуации с посредничеством будет сложно, потому что неизвестно, как с Россией будет у Кулиш Дорогу складываться отношения. Он говорит, что мы не будем поддерживать санкционный режим, уже это от него прозвучало, но совсем непонятно, в итоге к чему они будут его склонять. Потому что явно совершенно, что он более светский, соответственно, он будет более, он будет менее, скорее всего, настроен на поддержку суверенной Турции идеи, да, которая независимая мощь, да, независимый региональный гегемон. Региональная гегемония, как минимум, на Ближнем Востоке, в принципе. Это то, чего, в принципе, и Турция добивалась постоянно, да, при Эрдогане. 
разными способами пытаясь этого добиться, но в 2003 году четко заявив, да, когда только Эрдоган был один год, год у власти, сразу заявив, что нет, ребят, ваши самолеты бомбить Ирак с наших военных, с, с, с Инджерлика не будут, потому что это неправильно, мы против этой войны, она незаконна, что в принципе с точки зрения международного права абсолютно так и есть, она незаконна была, но... Таковы были национальные интересы Соединенных Штатов Америки, и мы уже эту тему проходили. Да, бомбежка Ирака, вторжение в Ирак и свержение Хусейна было очень важным для американского государства, чтобы показать всему миру, что мы даже после атаки 11 сентября остаемся гегемоном. Тут уж, извините, просто не повезло, что Ираку, да, не повезло Саддаму. А так, в принципе, все понятно для чего. Поэтому э, сейчас мы смотрим внимательно, мы готовимся к этим выборам внутри, да, и надо понимать, что если он проиграет, то после этого могут быть серьезнейшие последствия. В Ливии ситуация и так как бы висит, висит. А если э, все договор... если придет другой человек, да, придет Кирилл Аглу, Кирилл что будет там? Что удастся ли тот статус-кво, который с помощью Европы, России, Египта, э, самой Турции, естественно, который сейчас пока поддерживается, несмотря на то, что с выборами все непонятно, и непонятно, когда будут выборы, и сколько на самом деле реально в Ливии премьер-министров, и какое правительство там легитимно, а какое нелегитимно. Ведь до сих пор все в вакууме находится. А правда, денежка уже пошла, и иностранные инвесторы туда пошли, и они начинают смотреть внимательно, потому что нужен газ, нужна нефть, Европе нужна нефть. Видите, и тут что происходит уже последний год и два месяца, три месяца. И нужны другие альтернативные источники энергии, без сомнения. Но удержится ли мир, и они туда идут, настолько отчаянные французы, итальянцы, Эни там, да, Таталь, настолько они отчаянные, что они даже идут в такую ситуацию, в которой ни один бы, если, допустим, Eurasia Group, да, консалтинговая фирма, которая политические риски оценивает, к ним и обратилась, допустим, Таталь, я так думаю, если не обратилась уже, и они бы сказали, можно сейчас идти в Ливию, вот сейчас, они бы сказали им, ну, конечно, теоретически все можно, но если вы это сделаете, вы можете потерять все свои деньги, например, по определенному, при определенном развитии событий, а мы понимаем, какой то определенное развитие событий может быть, все 11 год помнят очень хорошо. И если Эрдоган проигрывает, кто будет поддерживать этот статус-кво в Ливии? Если для этого ресурс? Будет ли он? Да, это все большие очень вопросы, и поэтому, конечно же, регион давным-давно не был в таком состоянии. Ну и опять же, помним, что для Израиля, с одной стороны, Эрдоган непростая фигура, непростая личность, особенно для Натаньягу. Но учитывая многие факторы, учитывая, что если мы, да, захотим говорить какой-то момент с Хамасом, мы, в смысле, Израиль, захотим говорить с Хамасом, то лучше, чем Эрдоган, это сделать не может никто. Потому что идеологически они братья, не раз идеологически, в смысле, да, религиозно, они братья, они понимают друг друга очень хорошо, то я думаю, что они смогут, и заметьте, Хамас на самом деле вел себя странно очень сдержанно, даже в этом последнем раунде противостояния, но об этом поговорим уже в следующем сегменте. Тем не менее, я не знаю, как, кто будет нам помогать тогда, потому что Эрдоган идеальный последний для газа. И если, допустим, Эрдоган даст гарантию Хамасу, что, ребят, у вас будет тут государство, у вас тут будет Швейцария. Да, то, чем был Бейрут до гражданской войны. Я из Газы, может сказать им Эрдоган, сделаю Бейрут. И, естественно, с помощью Катара, естественно, там, как бы, за те, кто идеологически с ними, у кого есть деньги. В данный момент Турция не в ситуации экономической помощи находится, чтобы она кому-то могла помогать экономически. Но какие-то определенные вещи сделать можно, без сомнения. И, по крайней мере, быть гарантом того, что для Газы, да, для, для Хамаса, что у вас тут все может быть очень красиво и замечательно, можно. Если бы не литой свинец, наверное, да, и если Больмарт не консультировался с Эрдоганом, начинать ли ему операцию, и Эрдоган ему не сказал бы, не начинай, а он взял и начал, да, о таких вещах не консультируются, честно говоря. Да, у тебя есть национальный интерес, делай это, зачем ты позоришь, как бы, всех участников этих переговоров, ты приходишь к нему, 
который имеет авторитет человеку, да, невероятный авторитет в тот момент в регионе. Он говорит ему, слушай, мне надо начать, я не хочу, будем начинать, он говорит, не надо начинать, вот, я вот я договорюсь, все будет нормально. И как бы он вместо этого идет и делает. Зачем ты с ним советуешься тогда? Лучше этого не делать. Вот, я к чему. И по голландским высотам тоже он его, они его тогда сильно обидели. Вдруг он решил поговорить, что нужно бы осаду отдать голландские высоты. Представляете себе, что было бы в 11 году, если бы он это сделал, Да. И уже почти все было бы на мази, но телефонного разговора так не состоялось, и Абдаган очень тогда напрягся, кстати, та история. И вот с того момента начался его антиизраильский поворот. А до этого все было очень хорошо, кстати. Вот, по крайней мере, первые годы его правления. Относительно, конечно, какие-то антисемитские штуки выскакивали. Но, опять же, это все, на самом деле, не, скорее всего, даже не из-за антисемитизма, а из-за того, что так складывался национальный интерес в тот момент. Да, так он читался, прочитывал. Вот. В общем и целом, ребята, я хочу, чтобы он выиграл. Это мы услышали, ребят, вторую серию трехсерийного фильма «Выборы в Турции». Первый уже был раньше, сегодня вторая, третья, я думаю, будет через две недели, если, конечно, ничего экстраординарного за эти две недели не произойдет. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 15 мая, год 2023. Понедельник. И на выходных у нас началось прекращение огня. В смысле, в Израиле началось прекращение огня, слава богу. Война оказалась коротенькой. Слава богу, 5 дней всего. За 5 дней, ребята, выстрелили 1200 ракет. Немало из них. Пятая часть упала в самой Газе. Это сколько получается? Это 240 да, ракет из 1200 упала в самой Газе, что показывает, насколько исламский джихад еще не отточил мастерство ракетное. Пока, то есть, надо еще многому учиться. Не знаю, будет ли у него время этому учиться, потому как исламский значит, прекращение огня было достигнуто с субботы вечером, да, после этого еще какая-то, естественно, одна да, ракета туда-сюда полетела, без сомнения, не, нельзя же сразу с прекращения огня перестать стрелять, так же не бывает, но в итоге оно держится пока, слава богу. А, Египет и ООН, да, одновременно, Египет и United Nations вместе, короче, сработали для того, чтобы достичь этого прекращения огня. А израильтяне Цахи Анегби, глава Национального Совета по Безопасности Израиля, поблагодарил э, Абдельфатах Альсиси в разговоре, но предупредил, опять же, что fire will be met with fire, да, что э, любой огонь, любая ракета будет, на нее будет мгновенно дан ответ, то есть нет вариантов, что Израиль проглотит хоть одну, что тоже понятно, значит, 1200 ракет со стороны Хамаса вылетело, погибли двое израильтян, э, есть раненые, э, Израиль убил 33 араба, в Газе, из них шесть командиров, синер командиров исламского джихада и еще, я так понимаю, 15 боевиков. То есть, давайте посчитаем, получаем, что из 33 убитых 6 плюс 15, 21 это боевики, командиры и просто боевики, а остальные 12 это мирные жители. Соотношение получается где-то 65 на 35 процентов, что с точки международного права является абсолютно легитимным. К сожалению, да, еще раз, все погибшие мирные жители – это трагедия, без сомнения, но при таком соотношении явно, что целью были не мирные жители, что и требовалось как бы доказать. Со стороны же исламского джихада целью были мирные жители, потому что исламский джихад использовал indiscriminate weapons, да, то есть оружие, которое не различает, кого оно попадает и взрывается, извините за, за, за этот англиканизм, а по-другому сложно сказать, да. Вот это является преступлением против международного права. Кстати, исламский джихад никогда не обещал никому международное право соблюдать. Вот. 33, ну, коротенькая война. Я рассказал вам, почему она может затянуться, но, слава богу, лучше вот так и очень хорошо. И не получилось слишком много эвакуации, слишком надолго выключать экономику, в которой сейчас непростой ситуации находится и так, тоже, наверное, неправильно. Ну и опять же, маленькая победоносная война, на мой взгляд, как бы победитель тут понятен. 
просто понятен по факту того, что не было наземного вторжения в газу, и просто был, как бы был обмен ударами, то по этому обмену ударами, на мой взгляд, Израиль выходит чистой победой. Это чистая победа. Но, но, конечно же, любая ситуация, при которой после военного раунда военных действий боевая группа, которая еще в состоянии потом продолжать, Она все равно считает себя победителем и об этом объявляет. Это в принципе так. Ну что Израиль это суперпауэр. Я имею в виду для этого места, да, для этого региона. А исламский джихад всего лишь боевая группа. Менее, намного более малочисленная. Не настолько многочисленная, как Хамас, кстати, да. И значительно слабее, чем Хамас. Давайте скажем правду. И Хамас хоть публично заявлял о своей поддержке, но не воевал де-факто сам. Потому как, ну, не может себе этого сейчас позволить. Давайте правду скажем. В общем и целом, я считаю, все очень удачно сложилось, если прекращение огня удержится. Теперь, те от исламского джихада ребята говорят, что Израиль обязался, обязался больше не, не совершать таргетед ассоциинейшнс, да, то есть, э, э, как это правильно по-русски сказать? Там. Как же это сказать-то? Вне судебных убийств, да, то есть, как бы, не совершал... Точечных, ликвибот, точечных ликвидаций, чтобы он... Израиль пообещал, для того, чтобы это прекращение огня заключить, Израиль пообещал не проводить больше точечных ликвидаций лидеров да, исламского джихада, Израиль это отрицает. И все время говорит, причем на самом высоком уровне, на уровне разных чиновников, что никогда Израиль на себя подобное обязательство не возьмет, что тоже логично. А вдруг исламский джихад в Иудеи сегодня, не дай бог, попытается провести еще один теракт, убить еще э, каких-то каких поселенцев или кого-то еще, то, что последние недели происходило, да, Как же можно за это в ответ не, не ликвидировать несколько командиров? Я считаю, что все задачи, цели этой операции выполнены. И теперь исламский джихад понимает, что да, вы можете убить поселенца, но вам придет несколько командиров после этого, и также их жены и дети, скорее всего, отправятся на тот свет. Жены и дети попутно просто по факту того, что они ночуют в том же месте, где ночует человек, который должен умереть. Потому что он ублюдок и выродок, он убивает мирных людей. И все. Да. И не, здесь национальность не играет никакой роли. Религия не играет никакой роли. Террорист. Человек, который убивает гражданских, он террорист, да, он должен умереть, ну что делать? Если бы он стрелял в военных, это была бы совсем другая история. Тогда можно было бы его назвать борцом за свободу, правда ведь? Просто у них другой нарратив, да, и понятно, что есть такой нарратив, а есть такой нарратив. Но когда человек берет целью своих мирных людей, женщин, детей, то он не борец за свободу, ребята. Он ублюдок-выродок, он должен быть убит, а его семья должна быть депортирована. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.